Posle ove epizode značite koji su vam ugovori na raspolaganju, a, s kakvim ugovorima investitori a, u ovom delu sveta vole da, da rade i koje su prednosti i mane istih i na koje odredbe tih ugovora koje do sada nismo videli u termšitu ili uglavnom se i ne pominju u termšitu treba da obratite pažnje. Dobrodošli u još jednu epizodu serijala Founder Friendly. Ja sam vaš domaćin, Dejan Nikolić. I u ovom serijalu vodim vas od prve ideje za neki startup do same investicije. I u principu došli smo do same investicije. Doveo sam vas dotle. Možete da mi zahvalite kasnije. U svakom slučaju, u ovoj epizodi ćemo gledati ugovore koje ćete potpisati sa investitorom. Znači, term sheet, kako smo rekli u prethodnim epizodama koje su se njime bavile, je jedan pravno neobavezujući dokument. Ugovor sa druge strane je pravno obavezujući dokument. Znači, oni vama posle potpisivanja moraju da daju pare, a vi njima morate da date akcije. U svakom slučaju, u ovom delu sveta postoje dve vrste ugovora koje su zastupljene, koje se najviše koriste. To je prvi koji je cash to equity, o njemu smo već pričali, i drugi je convertible loan. Naravno, postoji još dosta načina na koji se ugovori sklapaju između investitora i i kompanije koje primaju novac, ali praktično u Americi je još jedan zaista popularan kad pričamo o start-upovima, kad pričamo o Silicijanskoj dolini, recimo, to je SAFE, pomenut ćemo i njega nakratko, ali ovde ćete vrlo redko susresti SAFE vrstu ugovora, koja je praktično skrojen da bude vrlo founder friendly i skrojen za start-up svet investicije. Prvo ću vam ispričati malo o cash to equity. U stvari, ja čak tu nemam puno više da kažem od onoga što sam već rekao u jednoj od prethodnih epizoda, jer cash to equity je jedan tako sladak deal. Ugovor koji je vrlo jednostavan, koji je vrlo straight, koji jednostavno obavlja trgovinu. Oni vama daju pare, vi njima date akcije, date im određene kontrolne odredbe i mehanizme zaštite kroz koje smo prošli kad smo pričali o term sheetu i to je to u principu. Ne postoje neke začkoljice koje su tako jedinstvene za cash to equity ugovore i jedino što je ponekad problematično kod cash to equity ugovora jeste što ta legalna strana traje dože. Znači, pošto se sama trgovina obavlja, ceo pravni okvir mora da se zatvori sve te neke obaveze prema državi, prema privrednoj komori, prema zavisi u kojoj državi se sklapa deal, da bi 
pare završile na kraju na računu. I zato se često preferira convertible loan, zato jer convertible loan dozvoljava da vam prvo legnu pare, a da se onda bavite ostalim stvarima. Znači, sve zavisi od trenutka u kom se nalazite, cash to equity je jednostavniji, ali komplikovaniji, dok je convertible loan kompleksniji, ali jednostavniji za sprovodje. Tako da ću većinu vremena u ovoj epizodi posvetiti convertible loanu i nekim od odredaba koje su karakteristične za njega i što ga razdvaja od cash to equity koji, kao što rekoh, je direktna trgovina između dve zainteresovane strane dok convertible loan malo komplikuje stvari. Priča o convertible loanu ćemo raditi tako što će sa moje leve strane ići anonimizirani primerak convertible loana koji smo mi dobili pre nekih 6-7 godina ali koji ima sve ove stavke o kojima pričamo pa ćemo kroz njih i prolaziti convertible loan sam po sebi znači imamo kaže je u stvari instrument zajma dok se ne konvertira u akcije. Šta to znači? To znači da novac koji investitor želi da investira u vas, trenutno ne dobija za uzvrat nikakve akcije, znači vi ne prodajete nikakve akcije, taj novac dobijate u obliku zajma. Znači kao da dižete kredit od bilo koga. Znači jednostavno to je zajam koji ima svoju neku godišnju kamatu, koja je obično između 6% do 8%, ali da ne bih ja previše ulazio u taj deo, hajde da čujemo od čoveka koji se nadavao tih ugovora, znači Jan Kobler, partner u South Central Ventures, će nam reći u stvari zašto oni vole da koriste taj instrument. Convertible loan je jedan poprilično jednostavan instrument koji mi često koristimo za investicije i nekakva, da kažem, standardna forma tog convertible loana je, to jeste zajam u početku, ali taj zajam ima opciju da se konvertuje u kapital i to smo u većini slučajeva, mi kao fond smo sproveli i taj zajam nosi neku kamatu koji je negde u rangu od 6 do 8% i naravno to se na nekoj tački se konvertuje u kapital i svrha konvertablona je prosto što je taj proces proces je nekako jednostavniji manje, možda manje vremenski zahtevan i brže dovede do realizacije transakcije. Ali u svakom slučaju onda ta konverzija u kapital se dešava u slučaju da su ispunjeni neki uslovi malo većeg financiranja i to može sve da se definiše u convertible loanu, na primer da se definiše iznos takozvanog qualified financing i to je jednostavno se suma definiše, na primer dok firma neće da podigne 3 milijone eura ukupno, ovo nije qualified financing i mi ne konvertujemo, 
kad se podigne taj iznos kapitala, onda ide u tu rundu i taj convertible loan. I tu je, se, uobično se definiše ili nekakav cap na valuaciju, ili nekakav diskont na, na valuaciju te, da kažem, veće, veće runde. Možda ću se ja malo ponavljati, posle ovoga što je, što je Janis pričao, jer je, jer je bitno da uđemo malo, u malo dublje, malo detalje cele te priče, jer za osnovu imamo dokument koji je, jel da, zajam. Ovo je dobar trenutak da pomenemo ponovo SAFE. Dakle, to je instrument koji je zamišljen da bude nešto, nešto više founder-friendly od convertible loana. Praktično, SAFE je isti instrument, samo što nema taj element zajma, samim tim nema ni tu kamatu koja ide. Već praktično investitor obezbeđuje sebi pravo da se taj novac koji vam je dao u određenom trenutku konvertira u, u akcije. Znači onda kada valuacija bude bila poznata, znači recimo neka sljedeća runda većeg finansiranja ili nešto tako, njegov jedan strano novac koji vam je dao, koji vam je dao, mu obezbeđuje da, da dobije ove akcije. Znači jednostavno isti mehanizam kao convertible loan, samo bez loana a fokus je na convertible. Ja. A, no da se mi vratimo convertible loanu, jer teško da ćete ovdje sresti safe kao, kao instrument. Convertible loan je ono što je a, a, popularno i vidimo ga u ovom delu ekrana. Znači, a, u, u prvom modeljku a, su obično one najbitnije stvari u ovom ugoru, a to je a, a, koja je kamata? Kamata je obično, kao što ja rekao, između 6 i 8%, ja sam vidio i 9%, ali, ali obično je 8%. S tim da, kao i sam novac, vi u principu, ne vraća, kako ne vraćate glavnicu nazad zajmodavcu u novcu, već u akcijama, tako se i ta akumulirana kamata tokom vremena prekonvertiranja novca u akcije pretvora u akcije. Znači jednostavno a, 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 ta kamata koja se nakupila ulazi u ono telo investicije i zatim gro tog novca praktično se pretvara u, u akcije. Prično jednostavna stvar koja se lako da izračunati. A, a, ono od, od čega zavisi koliko će se kamate nakupiti jeste kada vi imate neki događaj koji, koji omogućava konvertiranje novca u akcije. Naprimjer, sljedeća runda kada se zna valuacija. Sad, recimo, uz, uz svaki convertible loan ide nešto što se zove maturity date. Znači, još uvijek smo na, na, na prvoj strani, ali toliko pričamo. Maturity date postavlja neki vremenski limit dokle ovo sve može da traje. I recimo on može da bude 12 mjeseci ili 18 mjeseci ili 24 mjeseca. To je praktično vreme u kojem investitor vama daje foru da, da uradite sljedeću, sljedeću rundu. Kada će se znati valuacija i kada će moći da se, da se novac konvertira u akcije. Ukoliko u tom periodu 
se ništa ne desi. Znači, recimo, vi ne uspete da nađete sledeći investitor i sledeću rundu po nekoj poznatoj evaluaciji. Onda po ugovoru, znači po convertible loanu, vi praktično omogućavate investitoru da odluči da li će tražiti nazad svoj novac, što se jako, ja nisam čuo da se dešava, ili će on odrediti valuaciju po kojoj će taj, u dogovoru sa vama naravno, znači on može da odredi neku valuaciju, a vi da ne pristanete i onda on kaže ok, onda mi vrati novac nazad. Znači on će odrediti onda valuaciju po koje će se taj zajam konvertovati u same akcije. Samo ovaj proces je prilično straight, zato što sav legal work, znači sve te pravne začkoljice oko zajma, oko registracije zajma i tada se dešavaju paralelno sa procesom kada vi već imate pare na računu i možete da krenete u ostvarivanje ciljeva koji će vas dovesti do valuacije koju želite. E sad, neke odredbe koje imamo dalje, ja ovde ću da izvrtim stranice da vidite koliki je, recimo to nije puno, ovo je ugovor od šest strana praktično, poslednjih nekoliko strana su u principu odredbe o kojima smo već pričali o term sheetu, znači neke zaštite znači one odredbe koje su iz term sheeta praktično prenete u ovaj ugovor, ali na samom početku u basic terms će biti sledeća bitna stavka stavka koja može da odredi ceo vaš dalji tok i fundraisinga i opšte traženja investicije dalje i sledeće runde a to je po kom capu se radi ovaj convertible note znači valuation cap je cifra maksimalna cifra po kojoj će investitor koji vam je pozajmio taj novac pristati da se taj novac konvertira nazad u akcije. Dakle, šta to znači? To znači da, recimo, vi ste jako mlad startup, naravno, to se tada i radi, ovakvi instrumenti, nije baš neka poznata valuacija, ali uđete u neki revenju i sad zna da može da se izračuna valuacija i vama evolacija krene da eksplodira. Ono što ovim valuation capom investitor u stvari radi je da sebe štiti od prevelike valuacije u sledećoj rundi, to je što on hoće da naplati rizik i to što je došao dosta ranije u poziciju da investira u vas. Međutim, taj cap ne sme da bude i pre nizak, jer to može da obeshrabri sledećeg investitora. Evo kako. Praktično, recimo, vi dobijete convertible loan od nekoga, investiruje u vas, ne znam, 500.000 bez valuacije, naravno čeka se sledeća valuacija, ali stavi cap na 
pet miliona, recimo, ili još manje, da, da, da stavimo ekstremo nešto na, na, na tri miliona. Um, I vi rastete, rastete, revenju raste, dižete sledeću rundu, ovaj, valuacija vam je, recimo, otišla na deset miliona, cap za prvog investitora je na tri miliona, i praktično sledeći investitor koji treba da kupi vaše akcije po 10 miliona u isto vreme gleda ovog investitora kako kupuje za 3. Što je otprilike pandan kao da, ne znam, odete na, na utakmicu, platite kartu 1000 dinara i sednete pored nekoga za koga znate da je platio 300 dinara kartu. Ne znam kako biste se osjećali. Znači, ni vi niste na nekom VIP mestu, sedite jedan pored drugoga, vi nemate nikakve veće pravo od njega, ali u isto vreme ste došli na istu utakmicu gde je on platio mnogo manje. Ono što, što kako se to obično prelazi i to, i to bi trebalo da, da imate kao stavku ugovori, to je ono, ja mislim, to je praktično jedina stvar. Kada ste već prošli kroz Trmšit i dogovorili sve one kontrolne mehanizme o kojima smo pričali u prethodnim epizodama, ovo je praktično jedina stvar koju treba zaista da, 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 da provjerite, jeste da postoji ili ili opcija. A to je znači da bude ili valuation cap kojim, kojim se investitor štiti da, da, da ipak dobije dobru cenu jer je došao rano i imao veći rizik ili 20% diskaunta od sledeće od sledeće evaluacije što je prihvatljivo za, onog tam, za sledećeg investitora. Znači a, 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 obično stoji da se koristi ono što je veća cifra. Znači, ili valuation cap koji je stavljen, ili 20% discount od, od runde. Sljedećem investitoru je sasvim prihvatljivo da investitor pre njega ima za 20% bolju cenu, jer je ipak došao ranije. Što znači da ako je on ponudio valuaciju na 10 miliona, ovaj prethodni će imati 8. Pošto je 8 veće od 3, taj prethodni onda mora da prihvati valuaciju na 8. A, a, samim tim a, taj ili ili a, a, parametar u, u, u toj rečenici u ugovoru a, vam obezbeđuje da, da sledeća runda, da investitor koji dolazi u sledećoj rundi a, a, nema nikakvih problema sa tim što vi imate convertible loan a, pre toga. Ono kada convertible uh, loans mogu da predstavljaju problem je kad se nagomilaju. Recimo, convertible loan je uh, najpopularniji instrument za bridge runde. Uh, bridge runde su one između velikih rundi, kada vam nestane para ili kada uh, imate neku priliku za rast, ali niste u situaciji da dižete veću rundu, onda se uglavnom već investitori koji su već kod vas, znači pričamo malo, o pomalo odmaklom a, a, stadijumu, ne pričamo baš za situaciju a, a, o kojoj pretpostavljeno ste vi jer slušate o, o, ovaj podcast, um, a, je da, da a, um, ko, se koristi convertible loan za, za te bridge runde, znači da se premosti između, između dve runde, da vam ne nestane para, uh, I onda ako imate previše tih bridge uh, uh, rundi, recimo 3-4, nagomilaju se convertible loanovi, svaki ima po, po tu neku klauzulu da li je 20% ili je valuation cap ili je maturity rate neki ovakav ili onako. Znači uh, sve to mora da se stavi na gomilu kada dođe sledeća runda i investitor koji dolazi u toj sledećoj rundi mora sve to da uzme 
u obzir da bi uopšte znao kakva je kapitalizacijena tabela u koju dolazi. Znači, i on tada obično i kaže, ok, vi imate ovaj haos ovde, sredite to, pa ćemo onda da pričamo. Znači, to bi u stvari trebalo, onog tenutka kada odlučite da krenete u fundraising za veću rundu, treba da vidite koliko imate convertible loans i da se to jednostavno spakuje i da bude jedna vrlo jasna situacija za sledećeg investitora. 